0: c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, j'ai un réel plaisir de recevoir Hélène dans ce podcast. C'est tout d'abord dans l'histoire de l'art qu'Hélène, à Rome, va débuter sa carrière. Une carrière couronnée de succès puisque très vite, elle se tourne vers le digital. Et cela avant les années 2000. Elle devient d'ailleurs spécialiste de ce domaine et fonde plusieurs entreprises autour de celui-ci, si particulier pour l'époque. C'est d'abord dans deux grands groupes qu'elle va faire ses armes avant de prendre son envol en quittant Paris pour Bordeaux. Vous allez l'entendre, Hélène fait toujours le parallèle entre l'art, le beau et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle dédie sa vie au travail associatif et à la transmission de son savoir. Elle était l'une des premières à être certifiée formée par Google concernant le design thinking. Honnêtement, Hélène est un exemple. Elle définit pleinement les notions d'expérience et de partage. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser une notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour Hélène, quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler art, entrepreneuriat, famille. Euh, mais j'aimerais qu'on commence par toi après, enfant.
1: Bonjour Emmerich. Euh, oh, bah moi, enfant, écoute, euh, une, grande, une grande aventure. Ça a déjà commencé. Euh, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bah, c'était déjà ouais. pas tranquille, mais euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'entourage de, beaucoup de, euh, proche et avec quelques difficultés et, et douleurs.
0: Voilà. Que, justement, quand on a préparé ensemble euh, cet entretien, euh, tu m'as dit que tu as une enfance heureuse, mais pas toujours simple. C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Pourquoi Oui, oh, bah, c'était déjà euh, précurseur à l'époque parce qu'il y avait très peu de d'enfants, de, de parents divorcés quand j'étais jeune et mais ma mère a pris son courage à, à bras et corps quand j'avais un an et demi seulement et, et, euh, et s'est dit « si je veux que mes enfants soient heureux, il faut que moi je sois heureuse ». Et donc elle a pris mon frère et moi en voiture et puis euh, elle, euh, elle s'est réfugiée chez son frère et elle a reconstruit une vie et euh, avec un courage qui a toujours été un de mes, une de mes dynamiques, un de mes, un de mes moteurs. Voilà. Et, euh, et puis, rapidement après, quelques années après, mon père est décédé aussi. Donc, voilà. Donc, rien de simple, mais, euh, mais avec beaucoup de, beaucoup de beaux exemples autour de moi. Voilà. Et mon père qui avait en plus une vie très atypique, aussi pour ça qu'ils que qu se sont séparés sans doute, avec la moitié de l'année à peu près en, en voilier. Et, euh, okay. et donc, voilà. Donc, à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Donc, pas de, pas de nouvelles bonnes nouvelles, comme on, comme on peut le dire. Bah là, ça s'appliquait bien. Voilà. Donc, mmh. euh, bah, voilà, une vie un peu atypique euh, dès le départ, mais, euh, mais comme malheureusement beaucoup, beaucoup d'autres, mais en revanche, beaucoup d'amour.
0: Voilà. C'est beau. Et des années après, comment tu te sens justement par rapport à, à cela, à ton enfance
1: ah, oh, oh, Comment dire bah, En fait, maintenant, je suis maman de trois enfants, et euh, mariée, et, euh, et je mets un point d'honneur à être à la fois aussi... Euh, euh, exemplaire, même, même si évidemment loin d'être parfaite, mais exemplaire pour mes enfants que ce que ma mère l'a été pour moi, et, euh, et avec une vie de couple hyper euh, dense et, euh, et hyper riche, chose que mes parents n'ont pas eu ensemble, et, euh, et donc je suis mais alors, plus qu'heureuse aujourd'hui.
0: D'accord, donc tu, tu viens de Marseille, hein, c'est ça Oui. Que, quel cursus tu as suivi euh, là-bas
1: Ah, alors un cursus très particulier, <rire> parce que... Euh, je suis arrivée à Marseille donc j'avais 18 mois, j'ai quitté Marseille à 18 ans et, euh, et donc euh, d'abord élevée dans le public et ça m'allait très très bien cette, cette ouverture, cette, ce, ce dynamisme et l'école publique quand elle, est, quand elle est bien organisée c est, c est, on a une chance extraordinaire en France et donc d'ailleurs mes enfants euh, sont restés dans le public et, et j'y tiens. Euh, et, et sauf qu'après, au lycée, j'ai été, euh, comme on dit, puni <rire> Je me suis sentie punie parce que je, je suis partie dans le privé. Et, euh, et là, c'était un autre monde pour moi, euh, beaucoup plus rangé, beaucoup plus euh, bourgeois. Euh, et, et voilà. Mais en même temps, euh, euh, voilà, une autre façon aussi de considérer euh, l'excellence le, et non pas l'élitisme. Euh, et c'est non négligeable aussi, voilà. Et puis, en fait, sans doute par réaction, parce que j'étais plutôt très bonne en, en, en maths et chimie, euh, mais j'ai refusé de rentrer dans le moule assez rapidement, et j'ai mis un point d'honneur à faire lettres et, euh, et histoire de l'art, et donc je suis partie d'abord à Paris faire mes études à la Sorbonne, et puis après à Rome, j'ai continué à l'université, et je me suis spécialisée dans le, un artiste baroque romain qui s'appelle Le Bernin, qui est un artiste extraordinaire, passionnant. Voilà, il est passionnant parce qu'il a toujours euh, pris des, euh, toutes les contraintes architecturales, humaines qu'il qu a rencontrées, comme, comme il a interprété comme si c'était des défis, des challenges à relever. Et, euh, et les réponses qu'il apportait évidemment, étaient à la fois des prouesses d'ingénierie et évidemment des, des œuvres d'art extraordinaires qui, qui perdurent encore aujourd'hui.
0: C'est drôle, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, justement, de, de la du parallèle entre l'art et l'entrepreneuriat, surtout du bernin, parce que comment une, une femme qui a fait des études en euh, histoire de l'art se retrouve un jour entrepreneur. Et on a vu un échange hyper intéressant sur le beau dans la société et l'importance du beau dans notre société. Et, et là, j'aimerais, pendant un peu d'avance, que tu me, tu me redonnes pourquoi, pour toi, le bernin est représentatif de ce qu'est l'entrepreneuriat et du beau dans la société.
1: En fait, le, le Bernin, je ne sais pas si je vais réussir à le dire aussi clairement que la dernière fois avec toi, mais le, le Bernin, c'est vraiment un artiste qui, euh, qui osait, euh, qui prenait vraiment ses défis à bras-le-corps euh, et qui apportait une solution d'embellissement. Par exemple, euh, le, au Vatican, dans Saint-Pierre-de-Rome, il y a ce qu'on dit être le trône de Saint-Pierre, euh, en plein cœur de, de la basilique. Et ce trône-là, eh il était le, devant une fenêtre, ça donnait un contre-jour, ce n'était pas très visible. Et, euh, alors évidemment, il n'était pas question d'enlever de la lumière et de cacher la fenêtre, il n'était pas question de déplacer euh, le fameux trône de Saint-Pierre, même si voilà, euh, seul, seul Dieu sait si c'est si vraiment le trône de Saint-Pierre. Et euh, eh bien, le Bernin, il a décidé de créer une œuvre extraordinairement belle euh, avec un rayonnement euh, qui, qui rayonnement, oui, comme solaire en fait, et, et il a utilisé cette lumière du contre-jour pour justement valoriser le trône de Saint-Pierre qui est alors style baroque évidemment, donc très flamboyant, euh, avec beaucoup d'ornements, de dorures mais, euh, mais il a utilisé cette contrainte qui était le contre-jour pour justement créer quelque chose de beau, et aujourd'hui on rentre dans Saint-Pierre on est dans le cœur de la basilique et on ne voit plus que ça euh, et c'est magique, voilà, donc d'une contrainte il a créé quelque chose de beau
0: D'accord. Et donc, pour revenir sur le début de ta carrière, tu déménages donc de Paris, tu vas à Rome. Tu y faisais quoi, du coup, à Rome
1: Alors, à Rome, <rire> à Rome, en plus de mes études, euh, on, avait, on était euh, quelques-unes et on avait euh, décidé d'enseigner l'histoire de l'art aux enfants. Alors, ce n'est pas anodin euh, de dire « aux enfants » parce qu'effectivement, on avait fait le constat qu'il y avait quand même beaucoup de familles expatriées à Rome qui avait un schéma assez classique. Le, le père était muté pour 3, 4 ou 5 ans. Euh, la, la maman est restée entre Française euh, et les enfants allaient à l'école française. Et il s'avère que l'école française en question euh, est organisée sur un modèle très anglo-saxon puisqu'il y avait les cours principalement le matin et l'après-midi, des activités périscolaires libres euh, à chaque famille de s'organiser. Et on avait, voilà, on avait pointé du doigt le fait que déjà à l'époque, euh, les enfants repartaient de Rome sans avoir pleinement euh, découvert le patrimoine romain, qui est quand même une des plus belles villes du monde, hein, et c'était un petit peu dommage. Donc, on, on s'est dit qu'il fallait, euh, qu fallait faire quelque chose pour, pour eux et leur partager notre, notre passion. Et quand, on, évidemment, on ne s'adresse pas à des enfants comme on s'adresse à des adultes, et, et il fallait, ben, d'emblée, on a orienté notre pédagogie sur le faire. Voilà. Et, euh, et un enfant qui... Euh, de visite le musée étrusque par exemple, eh bien, euh, il va beaucoup plus s'approprier le, le, le talent euh, d'un étrusque avec les, les vases euh, et toutes les, les figures qu'on peut y voir et comment elles étaient réalisées bah, en faisant lui-même euh, cet exercice-là de, de poterie. Donc euh, voilà, on a, on a vraiment euh, travaillé sur la pédagogie du fer et, euh, et que je retrouve aujourd'hui dans ma carrière d'ailleurs, même si ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de l'art.
0: Justement, parce qu'on va en parler. Euh, Aujourd'hui, tu es quand même reconnu comme une véritable experte et pionnière dans le numérique. À l'époque, ce n'était pas du tout ta tasse de thé. Tu n'étais pas formé à ça, même si je ne sais même pas si ça existait. Euh, comment, de fil en aiguille, t'es retrouvé à toucher au digital avant les années 2000 Comment ça s'est fait
1: alors oui, effectivement, je, je fais partie de ce qu'on appelle les dinosaures du web. Euh, et je me souviens, quand j'ai connu celui qui est devenu mon mari et que moi, moi histoire de l'art et lui, ingénieur dans une, dans une SS2I, il avait essayé de m'expliquer ce qu'était l'implémentation des systèmes d'information et je, je me souviens que c'était très, très compliqué pour moi. Et, euh, mais il s'avère que notre compte commun à l'époque était dans la première banque en ligne, euh, parce que France, Italie, voilà, c'était quand même beaucoup plus simple d'avoir un 24-24 euh, 7 jours sur 7. Et c'était euh, une banque qui était vraiment précurseur, précurseuse. Et, euh, et en fait, cette banque-là, Banque, euh, banque Directe, pour ne pas la citer, qui a disparu depuis au moins au niveau marque, euh, Banque Directe recrutait principalement près d'abord de, de ses clients. Euh, en partant du principe que bien un client était évidemment convaincu par le service et l'offre et vraiment la, la proposition de valeur même de cette banque en ligne. Et donc, bah, ces clients-là feraient d'excellents collaborateurs. Et donc, ils il bloquaient un temps de recrutement auprès de leur communauté de clients. Et, euh, et puis, ils ont rapidement décidé de créer le magazine en ligne pour aborder toute la partie finance, fiscalité, consommation auprès de leurs prospects et clients. Et, euh, et évidemment... Bah, le web n'était pas du tout dans, les, dans nos formations, dans nos écoles à l'époque. Euh, C'était vraiment le, le tout début. Et en revanche, il fallait quand même des, un, un, un talent non négligeable de, de rédaction. Et donc, ça se trouvait plus dans les profils comme le mien que dans les, un profil de, de, de quelqu'un qui a fait une formation de banque. Voilà. Et donc, j'ai été, euh, été recrutée pour, pour cette raison-là. Et puis bah là, bah, tout bêtement, hein, j'ai ouvert euh, mon Dreamweaver, j'ai splitté ma fenêtre et puis j'ai appris comme ça sur le tas à euh, le HTML et puis après, euh, rapidement, il y a eu d'autres, euh, le SSL qui est arrivé, etc. Bon, voilà, mais euh, c'est vraiment en faisant que, que j'ai appris. Après, du coup, j'ai structuré euh, beaucoup plus ma, mes compétences j'ai fait aussi une école de journalisme d'ailleurs en parallèle et, euh, et ce qui m'a permis effectivement petit à petit de de grimper et d'avoir depuis depuis ces, cette période-là une vue assez transversale mmh. euh, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui du web et, euh, et c'est une voilà c'est une richesse et euh, voilà pour moi en tout cas je n'ai pas une spécialisation euh, euh, bien bien forte mais j'ai plutôt une très bonne généralité une très bonne expertise sur le général voilà.
0: et quelle est cette histoire de concours au Vatican mmh. que tu as que tu as su remporter <rire> Avec un joli chèque à la clé pour l'époque. Donc on est en 98, je crois.
1: Exactement. Alors en fait, à l'époque, le, le Vatican euh, préparait le jubilé de l'an 2000. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai retrouvé un magazine euh, complètement par hasard dans la rue, là, la semaine dernière, euh, chez un brocanteur, un, un bouquiniste, et qui est Rome préparer le, le Vatican, le, préparer le jubilé par le Vatican en 98 à Rome, voilà, donc c'était exactement cette période-là. Et donc voilà, donc le Vatican avait organisé un concours de création euh, d'entreprises ou de projets, on va dire, innovants à l'époque, qui s'ouvrait sou, qui aussi pour, euh, aux, associati aux associations, pardon, euh, et qui avait évidemment... Euh, pour vocation de détecter euh, projets innovants liés à la culture, au patrimoine, au tourisme. Voilà, c'était vraiment les, les, les trois thématiques phares. Et donc, on a transformé, nous, ce que nous faisions avec, euh, avec les enfants, on l'a transformé en projet d'entreprise et on a passé, on a déposé notre, notre dossier pour le concours et concours qu'on a gagné. Voilà. Euh, et à l'époque, c'était une somme colossale pour, pour, pour nous, euh, puisqu'on avait gagné l'équivalent de 400 000 francs. Euh, donc, c'était, voilà, en 98, ça a commencé à faire une belle somme. Sauf que, paf, voilà, moi, j'ai eu un petit accident de, de scooter, de motorino, comme on dit à Rome, et qui m'a euh, contrainte euh, à rentrer en France pour me faire soigner. Tout simplement, là aussi, on a beaucoup de chance en France d'avoir une santé euh, assez remarquable. Euh, et, et puis, finalement, voilà, au bout de... De quelques mois, voire années de soins et de suivis divers et variés, ben finalement, je suis restée en France et je me suis mariée et j'ai continué ma carrière ici. Mais voilà, c'était une belle aventure. Je ne je me suis jamais dit, je vais être entrepreneur, je veux absolument créer mon, mon entreprise. Ça n'a jamais été, enfin, euh, en tout cas, les 15 premières années de ma carrière, ça n'a jamais été une volonté forte. Ça a été plutôt une, une série d'opportunités. Voilà. Mais, mais mine de rien, ben, en fait, ce côté entrepreneur, euh, ben en fait, je l'ai depuis le départ, mais je, je dirais presque inconsciemment, parce que sinon, j'aurais sans doute jamais euh, rempli euh, ce dossier pour, euh, pour passer ce concours-là. Et, euh, et voilà, c'est des belles opportunités. Mais, mais mais une fois que tu gagnes,
0: c'est de saisir les opportunités. Oui, ça, c'est sûr. Et une fois que tu as gagné justement là, les 400 000 francs, est-ce est que tu t'es pas dit quand même là, ça y est, je, je veux entreprendre, j'ai envie d'entreprendre non, pas du tout.
1: Même pas, même pas. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de travailler, j'avais envie de me plonger dans ce web-là qui, qui commençait à se démocratiser. Je trouvais ça absolument génial parce que… Parce... Tu voyais le potentiel Ah oui. Ah oui. Et c'était vraiment passionnant à l'époque parce qu'on on apprenait tous en même temps, on découvrait en même temps. Et on était en, en veille, en quête, en permanence des dernières innovations, etc. Et alors, aujourd'hui encore, hein, bien évidemment, parce que c'est loin d'être fini, mais il y avait ce, ce, presque ce côté communautaire, groupuscule euh, du départ, voilà, et je me souviens, on se croisait dans les TGV, puis on se disait ah, « t'as vu le petit dernier là, euh, Google, euh, à ton avis ça va venir, ça va marcher ou pas ?» Enfin voilà, et quand on y repense, c'est marrant, c'est génial.
0: C'est sûr, et quel était le touchpoint Parce que tu es revenu en France, tu tu, tu as repris ta vie, etc. Tu as fondé une famille. À quel moment tu t'es dit je vais quitter mon poste de salarié pour devenir ma, ma propre aventurière quoi.
1: Alors là aussi, c'est, euh, j'irais presque dire alors une opportunité. Euh, c'est à la fois une opportunité puis à la fois une contrainte subie. Euh, il y a 15 ans de cela, j'étais euh, schéma classique qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, on était un tout petit peu en avance par rapport au grand mouvement qu'on a pu connaître avant le Covid et depuis le Covid mmh. évidemment. Euh, il y a 15 ans, j'étais euh, en, rentrant, en rentrant de, de mon travail, j'étais à l'époque directrice marketing et web d'un courtier. Euh en ligne, immobilier, de meilleur taux, euh, et j'étais sur le quai de la gare de train de banlieue, enceinte de la deuxième, en retard pour aller chercher euh, l'aîné chez la nounou, euh, mon mari qui travaillait euh, dans le nord de la France, et euh, le train de banlieue qui, est, évidemment, était annulé, il se mettait plus ou moins à neiger, oh et je me suis dit, mais je ne peux pas vivre cette oh, vie. Ce n'est absolument ça. pas possible, ce n'est pas fait pour moi, euh, je ne veux pas une vie de contrainte, voilà. je, ne, je ne veux qu'une vie où où j'ai l'impression de pouvoir agir et, et de maîtriser, voilà, et que du bonheur. Et donc on a décidé de, de quitter Paris, on, mon mari avait l'opportunité de se faire muter, donc c'était quand même plus, plus serein, et donc moi j'ai démissionné, poursuivi de conjoint, et arrivé à Bordeaux à l'époque, dans le numérique, eh bien, la filière on va dire n'était absolument pas structurée, à part ses discounts, euh, il n'y avait pas grand chose quand même, et, euh, et donc là j'ai eu très peur, je me suis dit que j'allais finir... Euh, à faire boulangerie ou, ou caissière, mais loin de mon métier. Voilà, J'avais vraiment peur de quitter le web. Et, euh, et puis, assez rapidement, j'ai un de mes amis qui m'a dit bah, « Écoute, en attendant que tu trouves quelque chose, mais je cherchais vraiment un, un job de salarié. Euh, viens à mon bureau, dans une, la pépinière d'entreprise. Je crée mon entreprise, mais j'ai plein d'autres idées. Bah, T'en prends une, euh, et puis, euh, puis tu vois comment tu peux la creuser. Ça t'occupera... Euh, ton, ton, ton temps de cerveau disponible et puis bah, du coup je me suis lancé, j'ai fait mon petit benchmark, ma petite étude de marché dans le vin et, euh, et puis en fait les premiers euh, producteurs de vin que je suis allée euh, questionner bah, rapidement m'ont appelé à, derrière en me disant au fait euh, dans l'Espagne ou les mois qui arrivent vous voulez pas faire un peu de prestat pour nous et puis, et puis finalement je me suis lancé mais voilà encore une fois ça a été une opportunité, c'était pas du tout prévu et, euh, et donc je me suis lancé d'abord alors c'était pas tout à fait une petite agence de conseil parce que été, je devais être un tout petit peu en avance aussi à l'époque euh, le c'était plutôt du du temps de, de professionnels d'experts ou de seniors plutôt en okay. temps partagé voilà euh, donc c'était euh, j'avais appelé d'ailleurs le site web marketing partagé ça s'appelait voilà c'était pas pour rien euh, mais j'aurais pu dire euh, responsable web partagé peu importe euh, et, et mon objectif c'était de dire bah c'est TPE PME qui n'ont pas du tout ni le besoin ni les ressources financières pour embaucher quelqu'un, un senior en, en web et marketing, alors qu'en revanche, il y a les mêmes enjeux que pour toutes les autres boîtes, eh bien, si je, on crée une offre comme ça en, en temps partagé, ce sera peut-être un bon équilibre pour tout le monde. Et, euh, et puis, finalement, ça s'est vraiment transformé en conseil et ce qui, moi, ne me passionnait pas vraiment, en fait, cet aspect de conseil. Mais je me suis régalé sur plein de projets divers et variés. Et tout en parallèle, eh bien, on, a, on a constitué, on a essayé un peu de structurer, euh, même si c'était un, un, un bazar magique, je dirais, je dire ça, euh, la première association des professionnels du numérique en Aquitaine, qui s'appelle Aquinum, euh, qui a créé à, à l'époque euh, le premier espace de coworking à Bordeaux dédié aux pros du numérique aussi, avec euh, une dans une salle extraordinairement belle qui s'appelle le Node. On avait, euh, on était, on va dire les cousins de, de la cantine de Paris et euh, dans le même réseau, mais les cousins parce qu'on a toujours euh, marqué, voulu marquer notre notre différence et nos spécificités. Euh, et voilà. Et donc cette, on a rencontré comme ça plein de professionnels du numérique et la vocation d'aquinum c'était vraiment le partage entre pairs. Voilà, quels que soient les statuts des produits numériques, quels que soient les métiers de ces produits numériques, et eh bien si on n'est pas capable de se connaître et d'échanger en permanence, rapidement nos compétences risquaient d'être euh, obsolètes. Et voilà, donc le, le, le but du jeu de cet asso et de cette espèce de coworking, c'était vraiment le partage. Et ça a été des, des projets euh, fantastiques. Euh, on avait fait un hackathon euh, NASA, on a fait des, des barcamps sur la solidarité numérique avec des projets euh, extraordinaires et la, la première opération de crowdfunding pour la banque alimentaire avec El euh, On a fait le, le, lunchpad, le Google Launchpad qui était le cinquième Launchpad européen. Enfin voilà, des projets complètement différents mais qui m'ont amené, bah, du coup, petit à petit, à intégrer le réseau international des experts de Google, où j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon double associé, puisque j'ai deux entreprises maintenant, j'ai Expertise et, euh, et Marco Polo. Et euh, Marco Polo, on, est, on, on a du renfort, on est quatre associés. Mais euh, voilà, et donc c'est au sein de ce réseau-là que j'ai rencontré euh, Ludovic Pruch, et, euh, et avec lequel j'entreprends maintenant depuis euh, presque huit
0: ans, voilà. Tu anticipes mes, mes questions et, et, notre, et le déroulé de, de notre discussion. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur, sur tes deux entreprises d'abord Et après, on viendra justement parler de Google et parler d'autres choses qui se sont passées avant ces étapes constituantes. Mais, mais très, très intéressant. Et, et une deuxième question aussi que j'ai pour toi, c'est ton mari, il en disait quoi à ce moment-là Ta famille a te soutenu Ou pas quand vous arrivez à Bordeaux, que lui, il a son, son travail et que, que, Comment il, il apprend la chose
1: Alors, le, je suis intimement convaincu qu'un des gages du succès d'un entrepreneur euh, c'est la persévérance <rire> parce que là, là encore une fois alors la vie est vraiment pas un long fleuve tranquille pour un entrepreneur et que si on ne fait pas ça en, en duo soutenu par son conjoint sa moitié quelle qu'elle soit euh, ben, franchement c'est se, se tirer une balle dans le pied je trouve euh, moi je n'aurais jamais été capable d'entreprendre si j'avais pas eu le plein soutien de mon mari, c'est des choix de couple, c'est des choix de vie euh, donc euh, évidemment que le fait que moi j'entreprenne bah de fait lui n'entreprenait pas parce qu'on avait nous la, la même la même vision du risque et on voulait que ce soit équilibré qu'on mette pas 100% en risque euh, notre foyer euh, mais donc évidemment que ce sont, ce sont des choix de, de couple donc euh, lui il m'a toujours euh, plus qu'encouragé et, et il continue à le faire aujourd'hui donc euh, ça c'est
0: juste vital je trouve et, et du coup sur tes deux entreprises, euh, quelles sont leurs spécificités Qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que vous y faites Alors
1: sur la première expertise que j'ai donc créée avec Ludovic, on avait euh, fait le constat que euh, il y avait, on parlait déjà de, de transformation numérique, évidemment transformation digitale. Avant on avait parlé de révolution euh, pour, pour réutiliser ce mot-là que je n'ai jamais apprécié d'ailleurs, euh, mais bon. Toujours est-il qu'il euh, y avait quand même grand nombre d'entreprises qui n'étaient absolument pas transformées. On s'est questionné du pourquoi, parce que ça faisait quand même des années qu'on en parlait. Donc pourquoi est-ce que tout le monde ne s'était pas euh, engouffré euh, dans cette aventure-là On avait fait aussi le constat qu'on euh, connaissait des professionnels euh, du numérique qui étaient vraiment bons, mais bizarrement, les livrables qui, le, de leurs missions diverses et variées, bah, souvent n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on connaissait de leurs capacités. Et là aussi, c est, c est, ça, nous, ça nous questionnait. Euh, et on est rapidement arrivé au constat qu'il y avait un vrai problème, un vrai manque d'acculturation de la part des entreprises non numériques, et que ce manque d'acculturation, ben, à la fois euh, faisait qu'ils n'étaient pas du tout centrés sur leurs utilisateurs finaux, donc n'étaient pas capables d'innover, entre guillemets, ni de, 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 de comprendre les problématiques que leurs clients ou prospects rencontraient pour pouvoir apporter les bonnes solutions. Et pour apporter les bonnes solutions, ben, Bien sûr, il faut souvent s'entourer des bons, des bons professionnels, des bons prestataires, hein, que ce soit des entreprises ou, ou des indépendants, peu importe. Et donc, ils ne savaient pas non plus les choisir. Donc, euh, forcément, si on cumule tous ces constats-là, eh bien, de fait, le résultat, il n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait euh, être. Et, euh, et donc, ce problème d'acculturation, eh bien, il venait notamment sous, hein, en, en partie, je ne veux pas être très gentil pour, pour certains de mes confrères, mais il venait quand même en grande partie de la formation professionnelle. Euh, il, y a, il y avait, on était au tout début de la réforme de la formation d'ailleurs qu'on qu qu attendait, qu'on soutient et qu'on plébiscite même si rien n'est parfait. <rire> c'est pas parce que la réforme a de, de, très belles, de très belles valeurs et des envies de changer et d'assainir et ça c'est vraiment très très bien. Après le, la concrétisation n'est pas parfaite, euh, loin de là, mais bon, on va dire que ça, ça, ça va s'améliorer avec le temps, on espère. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait le choix, pour caricaturer un peu, hein, j'assume, entre bah, je, veux, je suis puni, entre guillemets, mon employeur ou mon manager a pointé du doigt ce que je ne sais pas faire, euh, je suis envoyé en formation dans une salle euh, euh, qui ne fait pas rêver, préfabriquée, euh, néon, euh, et puis j'ai un formateur qui déroule des slides. Bon, pas passionnant, et, euh, et ça ne me fait pas rêver, je n'ai pas envie d'apprendre avec ça. Et à l'inverse, l'autre extrême c'était, oh, c'est super, j'ai passé une demi-journée, une journée avec un ponte, c'était passionnant, waouh Et puis le lendemain, bah, au boulot, j'en fais quoi bah, Aucune idée, je ne sais même pas par quel bout prendre la chose pour la concrétiser, pour l'appliquer dans mon métier. Et donc on s'est dit qu'on pouvait quand même trouver un juste milieu à faire quelque chose de très pratico-pratique, et en même temps de donner envie d'apprendre parce que de toute façon, on, on doit être dans une démarche d'apprendre à apprendre en permanence. Donc, si on parle de transfo et pas de révolution, c'est justement parce que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et, euh, et donc, on a créé Expertise avec un parti pris assez fort, c'est de dire il faut impérativement que le formateur, bah déjà ce soit un professionnel de métier qui donc fait au quotidien ce qu'ils transmettent, moi je l'accompagne, nous on l'accompagne la sur la pédagogie, donc qu'ils sachent après transmettre, et qu'il ait en plus une posture, un bagout qui donne envie d'être suivi, parce que c'est un changement aussi. Hein. Le, le, une formation ou un nouvel apprentissage, on parle de défis en agile, on parle voilà, d'accompagnement au changement, c'est pas anodin. Apprendre à faire les choses différemment alors que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans pour certains, euh, on fait la même chose de la même façon, bah, voilà, ça nécessite de donner envie. Euh, et donc, on a créé Expertise et, euh, et on s'est rapidement, euh, on va dire, positionné sur, d'une part, la solidarité numérique, parce que les sujets d'inclusion, les sujets, les problèmes de dématérialisation des services publics, euh, les, 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 tous les problèmes, euh, ce qu'on appelle user-friendly, hein, enfin, les interfaces qui ne sont pas des interfaces euh, faciles, accessibles, j'en parle même pas, euh, ce sont des vrais problèmes d'appropriation, évidemment, et... et et des problèmes sociétaux et de l'autre côté bah, sur les méthodes de travail collaboratif parce que si on veut se centrer sur ses utilisateurs si on veut travailler de façon itérative avec de l'intelligence collective et c'est comme ça qu'on travaille mieux et qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et eh bien il faut des méthodes il faut apprendre à le faire donc euh, donc en fait on s'est spécialisé dans les grandes méthodes de travail collaboratif donc tout, toute la sphère du lean de l'agile et du design thinking et si je reviens à mon, mon, mon expérience au sein du réseau international des experts de Google, j'ai eu l'immense chance d'être formé et certifié sur une méthodologie qu'a qui conçue Google. En l'occurrence, c'est GV, donc Google Venture pour les, pour les anciens, le fonds d'investissement du groupe Alphabet. Ils ont conçu une méthode qui s'appelle le Design Sprint et qui a, dont la promesse, c'est une équipe pluridisciplinaire, résout une problématique complexe en cinq jours maximum. Et cette formation et cette certification, euh, j'ai eu la chance de la faire en 2015, juste avant que le, le livre Sprint au sujet de la méthode euh, soit, soit paru. Et, euh, et j'ai été donc certifié, c'est à la D-School de Stanford, qui est le fief du design thinking euh, là-bas. Et, et depuis, évidemment, on déploie cette, cette méthode-là. Alors, toutes les méthodes collaborative et qui ne sont évidemment pas des c'est pas une fin en soi une méthode hein, mais c'est un bon facilitateur quand même soit on utilise ces méthodes là pour faire émerger au sein d'une équipe une nouvelle innovation débloquer un projet qui qui, a, qui rencontre un problème bien bloquant bien bien complexe euh, ou, ou une innovation hein, de produit ou de service par exemple soit on transmet ces méthodes là voilà et donc en permanence on jongle sur l'un ou l'autre et on a créé une académie d'experts, parce que forcément, bah, on n'était pas nombreux, on était 40 dans le monde à être certifiés euh, sur le design.
0: tu étais une des rares personnes à, à l'être, même encore aujourd'hui. Que, quelle est la définition exacte du design thinking, enfin celle qui est, est la plus entendable pour les auditeurs Si là, on veulent vulgariser pour, pour expliquer ce qu'est le design thinking, qu'est-ce que c'est réellement et comment ça se passe le jour où tu as un coup de fil de Google, comment Google se retrouve à dire euh, « Bonjour Hélène, euh, on te veut <rire> ». Oula. Alors, euh, le design thinking, c'est quoi
1: C'est euh, si on... Souvent, ça arrive dans nos quotidiens professionnels, soit à nous directement, soit c'est quelqu'un, un manager ou je ne sais qui, en interne, qui arrive et qui nous dit, bah, tiens, je te confie un projet, ou alors j'ai telle idée, j'aimerais bien, euh, bien la creuser ou je te confie le fait de la, de la creuser, tu es chef de projet, par exemple. Bon, cette idée-là, cette intuition, elle n'a elle de sens que si elle résout un problème, une problématique rencontrée par le l'utilisateur final. Donc, si on prend le cas le plus, euh, le plus fréquemment euh, présenté de Uber, par exemple, hein, à, à l'époque, eh bien, pourquoi créer une interface qui permet de commander des chauffeurs VTC, etc., de les payer en amont, j'en passe à des meilleurs Eh bien, c'est effectivement parce que, à la base, à l'origine, le problème rencontré par l'utilisateur, c'était lequel bah, C'était que quand il commandait un taxi, il ne savait pas combien de temps il allait mettre pour arriver. Quand il ne savait pas si le taxi était vraiment en route, hein, d'où sur l'app, le petit véhicule qui bouge. Euh, voilà, que le moment d'un paiement, c'est un irritant, quoi qu'il arrive, euh, que ce soit au moment, enfin, dans une course de taxi ou pas, hein, ou dans un magasin, mais ça fait partie des irritants. Donc voilà, on liste en fait tout ce qui pose problème. On se met à la place d'eux, ce sont des outils d'empathie qu'on va, qu va utiliser, et une fois qu'on a compris réellement la vraie problématique globale rencontrée par l'utilisateur, ben on, on, on en reformule une qui est un peu plus précise, puis on se dit, bah, ben, quelle réponse je peux apporter Et peut-être que ça peut être finalement l'idée ou l'intuition initiale, et peut-être pas. Et c'est le fait de pouvoir vraiment euh, s'être complètement approprié à la problématique que du coup, on arrive à se dire, bah, ben, J'essaie cette hypothèse de solution. Si ce n'est pas la bonne, ce sera une autre. Parce que l'utilisateur final, lui, bah, il rencontre toujours le même problème. Hein. Alors que très souvent, en entreprise, bah, on, on arrive euh, à la fin d'un projet, il a son fameux time to market, euh, il trouve son marché ou pas, et puis bah, s'il ne trouve pas son marché, on jette tout. Sauf que bah, le le client, l'utilisateur final, il a toujours son problème, il n'a toujours pas de solution. Et donc, le design thinking, c'est ça. C'est le fait de dire, c'est toute la période la, de, de, de début d'un projet où on va se mettre à la place de l'utilisateur final. Donc, on va comprendre sa problématique, on va ensuite essayer ce qu'on qu appelle diverger, on va faire de l'idéation pour se dire, bah, quelles sont les hypothèses de solution que j'aimerais euh, pouvoir euh, lui proposer, la, dans laquelle l'équipe croit le plus bah pour ensuite la creuser, et puis il faut la confronter à l'utilisateur final. Et pour la confronter à l'utilisateur final, bah ça passe au préalable par une phase de prototypage. Voilà, donc c'est compréhension, idéation, décision, prototypage et validation auprès de l'utilisateur. Et là, on, vous avez, du coup, au final, une solution qui répond à une problématique complexe dont la proposition, la proposition de valeur a été validée par des vrais clients. Et c'est ça, le design thinking. Après, il faut continuer de la, de la concevoir. On peut... Euh, de travailler de façon, euh, encore une fois, expérimentale, itérative euh, avec le, la méthodologie Lean Startup ou pas. Euh, on travaille avec de l'A-B testing, de cohort, Voilà, On essaie de, de, faire, euh, de faire naître avec peu de ressources les bonnes pistes, les bonnes actions et on avance comme ça de façon itérative dans le sens « j'essaie, j'apprends et puis je refais mes, mes boucles comme ça en, en permanence ». Et, euh, et à la fin, ben, finalement, on peut même développer en, en agile. Ça, c'est vraiment le, le diagramme parfait euh,
0: d'un projet innovant et qui a plus de chances, a priori, de fonctionner. Hyper clair. Et concrètement, quel est le meilleur conseil que là tu puisses donner à une personne qui lance son activité en ligne demain Quel conseil fondamental pour réussir tu lui, tu lui dirais quoi
1: ah, Alors là, c'est la question piège parce que j'en ai
0: pas qu'un des conseils. Euh... Les deux.
1: Euh, alors déjà, c'est pour, pour croiser quand même beaucoup de, de startuppers. Euh, moi, je les invite fortement et je sais que c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire et, et c'est plus facile quand on a euh, de l'expérience, de projets euh, échoués et, et réussis que quand on se lance. Bien sûr, il faut y croire, bien sûr, il faut... C'est une évidence, on ne crée pas une entreprise, on ne lance pas un projet juste parce qu'on a envie d'être à son compte ou qu'on a envie de, de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est absolument pas, en général, ça le moteur. On a envie, évidemment, de construire quelque chose. Mais ce qu'il faut, c'est se dire, bah, je construis une réponse à un problème. Et ce qui est important, encore une fois... C'est de, de se dire, je veux apporter une réponse aux problèmes rencontrés par l'utilisateur. Et si mon produit, mon projet n'est pas le bon, j'en trouverai un autre. Et le, le risque premier, c'est de se dire, ben, je reste sur ce que je veux construire. Et du coup, s'il y a un échec, en fait, c'est un échec quasiment personnel qu'on a. Et c'est ça, je trouve, toute la difficulté pour un entrepreneur, un start uppeur peu importe, quel que soit l'âge, c'est de faire la, la différence, de prendre cette distance, en fait, entre la proposition, la solution que j'essaie de construire, et bien sûr que j'ai envie de construire, donc c'est très important hein, que ce soit concret, euh, mais cette proposition-là, bah, si ce n'est pas la bonne, ce sera une autre. Il ne faut pas se baisser les bras, il ne faut pas se le prendre en se disant « j'ai échoué ». Non, ce n'est pas, pas « j'ai échoué », c'est que ce n'était pas la bonne hypothèse. Donc du coup, le conseil, en plus de la distance, c'est de se dire « confronter en permanence aux prévisateurs finaux pour effectivement ne pas vous dire bah c'est dans un an, deux ans, trois ans que je me dis que je vais dans le mur, mais c'est dès le départ que je peux réorienter et jusqu'à ce que je trouve justement le, la, la bonne proposition de valeur ou la bonne solution. Et avec ça, en général, il y a moins de
0: dégâts. C'est hyper clair de mon côté. Et, et là, je te vois, Hélène, et je me dis que tu as quand même de, de multiples casquettes. Quelle est celle qui te prend le plus de temps au quotidien Est-ce que c'est expertise Est-ce que c'est Marco Polo Est-ce que c'est le travail scientifique côté Qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton quotidien.
1: Alors, est-ce que je, je réponds honnêtement Brice de oui. faire parler euh, mes, mes, mes associés ou mes salariés euh, Ce qui me prend plus de temps, bah, je dirais que c'est un peu tout, en fait, parce que tout est lié. Alors, je n'ai pas parlé de Marco Polo, et euh, je vais juste euh, en dire deux, trois mots, euh, un peu de teasing, parce que c'est parce que un beau projet euh, sur lequel on travaille euh, depuis deux ans maintenant. Euh, et euh, alors, c'est un projet qui vise à, à permettre à tous les professionnels de valoriser leurs expériences, euh, de donner des conseils à d'autres pros, aux entreprises, euh, et on est en train de, de constituer une communauté qui est décentralisé, c'est-à-dire qu'on va mettre entre les mains de ces professionnels-là la gouvernance de la plateforme et de la communauté, hein, de la, de la, du fonctionnement. Euh, et donc, il va bientôt voir le jour, d'ici la fin de l'année. Euh, on est en train vraiment de construire. Bientôt, le site web sera, sera mis à jour. Mais, euh, mais Marco Polo, bah, évidemment, ne serait peut-être pas arrivé si on n'avait pas eu euh, expertise, si on n'avait pas été en permanence en lien avec tant euh, des collaborateurs de grands groupes que de startupeurs, que de PME ou ETI. Euh, évidemment que cette communauté de professionnels, bah, est, elle, est, elle est commune avec une partie de la communauté des professionnels formateurs d'expertise. De, euh, mes casquettes associatives, ben, euh, tant sur la solidarité que qui me permet de, de, de mieux comprendre le collaboratif aussi, parce que parce que l'association, c'est ça, la solidarité, c'est ça. C'est aussi penser à l'humain. Enfin, je, je, désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais il enfin, faut quand même le rappeler. Euh, je suis aussi vice-présidente de French Tech et donc je baigne euh, dans l'innovation dans et, et, et la tech. Et, et bah, du coup, ce projet de Marco Polo, bah, bien sûr que Blockchain DAO, cette, cette techno, c'est une réponse à ce qu'on avait envie de, de créer Créer une communauté de talents euh, qui participe à la gouvernance sans la blockchain euh, d'AO, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, en fait, tout est lié. Alors, oui, j je pourrais dire qu'en un, c'est expertise. Euh, Peut-être en deux, c'est Marco Polo. En trois, euh, c'est mes assauts euh, et, et puis, alors, si, 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 si je mets en quatre mes enfants, ils vont me renier. Mais enfin, bon, euh, il faut aussi avoir plusieurs vies, je pense. Mais en tout cas, indéniablement, tout est lié. Voilà. Et je ne peux pas, on ne peut pas scinder, Très en fait. Clair. Ce qu'on fait a toujours du sens l'un envers l'autre, en fait, même si on n'en a pas forcément conscience. -ce il, faut, il faut faire ce qu'on aime, déjà, pour commencer.
0: Oui, c'est déjà un bon début. Et là, si tu dois mener ton ambition pour la suite, pour toi, tu aimerais faire quoi maintenant Qu'est-ce que tu aimerais réussir à développer, à transmettre, dans les années qui viennent
1: Alors moi, une chose est sûre, c'est que je veux réussir Marco Polo, parce que je trouve que ce projet, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un projet qui me, pardon pour l expression mais qui me votait comme ça, je, je le trouve juste génial et, et presque j'irais jusqu'à dire que c'est, euh, si on y arrive, c'est presque l'aboutissement en fait de ce que je, je peux estimer de plus pertinent de, de toutes les valeurs du web et, et du collectif. Voilà, vraiment au sens, euh, au sens noble du terme. Donc j'adorerais je, je, réussir Marco Polo. Donc ça, c'est ma, ma, euh, ma prochaine échéance. Euh, et après, euh, pff, Tant que j'ai plaisir à aller rencontrer euh, des, des clients, des gens, euh, mes collaborateurs, tant que, je, tant que je ne me dis jamais, pff, on n'est que lundi, oh, ça va être compliqué cette semaine. Tant que je ne vis pas ça, et ça fait plus de sept ans que je ne me dis pas ça, je me dis que ça, c'est mon objectif, il faut que je le garde. Voilà. Et si un jour, ben, je me dis que ça commence à être pénible d'aller travailler, il faudrait que je fasse autre chose. Je ne sais pas, jouer au loto euh... Je sais rien, partir dans le Larzac et des chèvres, je ne sais pas. Mais je serais incapable de travailler si je n'y trouvais pas du plaisir.
0: Est-ce qu'on arrive sur la dernière partie de cet entretien, Hélène J'aimerais reprendre avec toi. Si demain, tu croises la Hélène d'il y a 25 ans, quel conseil tu aimerais lui donner Peut-être un conseil que tu donnes aussi à tes enfants, je ne sais pas. Quelle valeur tu essaies de leur transmettre aussi C'est une deuxième question que je voulais te poser.
1: Bah, je vais redire euh, ce que j'ai peut-être déjà dit, au moins, au moins sur les deux sujets en tout cas. Pour moi, il y a deux choses qui sont euh, hyper importantes. Il y a un, euh, et ce n'est pas facile de se l'appliquer en tant que parent, <rire> mais c'est qu'il faut faire ce qu'on aime faire. Pourquoi Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. C'est parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait bien. Et en fait, tout ce qu'on doit faire, il faut bien le faire. Mais on est incapable de faire beaucoup d'efforts, de fournir beaucoup de travail, euh, de se lancer les défis euh, incommensurables si on n'aime pas ce qu'on fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais donc, effectivement, s'endormir sur ses lauriers en se disant « j'attends que ça passe euh, », non, voilà, c'est pas comme ça qu'on est fier de soi, c'est pas comme ça euh, qu'on avance. Mais donc, voilà, il faut, il faut en permanence bien faire les choses et pour les bien faire, il bah, faut les aimer. Voilà, c'est… Autant choisir dès le départ ce qu'on aime. Voilà. Euh, après, voilà, c'est plus facile à, à, à me l'appliquer, hein, puisque ça, ça a toujours été mon dada. En tant que mère, j'avoue que je lutte parfois contre moi-même. Je dis, ah bon, t'es es sûr que t'as envie de faire ça Mais, voilà. mais bon, j'essaie je, voilà, de, de respecter ça, en tout cas. Euh, pas facile, mais j'essaie. Euh, et la deuxième chose, c'est un peu à la shadow, en fait. C'est euh, S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et ça aussi, ouais. le nombre de fois, je trouve, où on se laisse polluer nos quotidiens en se disant « Ah oh là là, mais ça, ça ne marche pas. Bah » Ben oui, bah si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein. Comment on fait pour faire quand même alors que ça ne fonctionne pas Et on se pollue beaucoup moins, beaucoup moins nos, le moral, nos nerfs, notre énergie, tout ce qu'on veut. Et donc, soit il y a une solution, et dans ces cas-là, bah, autant qu'on aille la chercher, cette solution-là, et qu'on la porte tant qu'à faire, qu'on hein, soit dans l'action euh, soit il n'y a pas de solution et dans ces cas là il ben, n'y a pas de problème voilà et je trouve que c'est une philosophie de vie euh, que, que, que je retrouve dans les Shadok et que j'adore euh, et qui correspond vraiment à ma façon de, de fonctionner
0: voilà et, et sur l'ensemble de ton parcours euh, avec le recul maintenant quel était ton plus gros échec celui
1: euh, qui t'a vraiment mon marqué plus gros échec euh, mon plus gros échec mon plus gros échec J'en ai eu plein de petits, J'ai pas eu des gros échecs, j'ai eu plein de petits parce que de temps en temps, bah peut-être que je me suis pas donné les moyens de travailler assez au niveau méthode ou structuration, euh, que j'ai laissé filer, voilà, en me disant, bon, bah on verra bien, puis bah on verra bien, bah après c'est trop tard en fait. Hein. Donc, euh, très certainement un manque de, de structure de temps en temps et de rigueur euh, sur certains projets. Euh, maintenant, je pas jusqu'à dire gros échecs,
0: voilà. Et qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que toi tu as Avec Comment mes tu enfants et mon mari.
1: Et puis j'adore cuisiner, euh, voilà, c'est hyper important pour moi. Euh, mais encore une fois, hein, on, on retrouve le, la partie communautaire de Marco Polo, l'académie la, avec mes, la communauté des experts d'experts. De, es c'est ouais. voilà, aller à la rencontre des gens et bah pour ça, bah moi j'aime cuisiner j'aime créer ces moments conviviaux où on mange bien, on boit bien, on rigole bien euh, on, on se rencontre, on se découvre et
0: c'est génial et ça c'est mon temps libre est-ce qu'il y a un, un film, une série ou un livre qui t'a marqué et que aimerais partager avec les autres ah, c'est
1: aussi des questions de pièges j'en ai plein, ai plein. Euh, ah, alors, le dernier que j'ai vu j'avoue m'a déstabilisé dans le sens où euh, j'ai un côté très bon public et très fleur bleue hein, sur, les, sur les livres et les films. Soit c'est vraiment intellectuel, soit c'est les happy end. Voilà, je, je n'aime pas les scènes de catastrophe, okay. euh, je, je n'aime pas tout ça. Et j'ai regardé Don't Look Up, euh, là, euh, la semaine dernière. Euh, et je, je, je l'ai regardé, mais je n'aurais jamais dû le regarder dans le sens où, comme c'est un scénario catastrophe, a priori, non, c ça n'aurait pas dû être un de mes choix. Je me suis laissé tenter parce que c'est Meryl Streep et que j'adore Meryl Streep. Et, et j'ai adoré ce film parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'on rencontre aujourd'hui de, de, des GAFAM, femmes de, du, du transhumanisme, euh, des data, évidemment, euh, de, de la, la, on va dire l'extrême caricatural capitalisme, euh, l'antiscience, euh, bête, euh, tout. Voilà, tout ce qu'on peut euh, constater aujourd'hui en, en problème plus ou moins avéré, mais quand même grave, eh ben, il y a tout dans ce, dans ce film-là. Euh, alors, il n'est pas très optimiste, hein, indéniablement, mais, euh, mais je, je l'ai trouvé remarquablement bien fait. Euh, donc voilà, je, je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'ont pas, pas vu et le voir avec vos enfants et il fait parfaitement écho à ce que je raconte euh, quand, quand on est euh, sur la culturation digitale où je dis ben, on va commencer déjà par euh, prendre conscience qu'on euh, est tous responsables individuellement et collectivement de ce que nous faisons euh, avec le numérique et du numérique et euh, je vais piquer à un de mes amis, euh, Serge Soudoplatov, qui se reconnaîtra, euh, son, son, son anecdote. Il fait le, le parallèle en, euh, avec, pour le numérique, il fait le parallèle avec le Silex. Et il dit, oui, le Silex est un outil, et entre guillemets, n'est qu'un outil fabriqué par l'homme, sauf que cet outil-là a littéralement transformer l'homme et évidemment à créer nos sociétés. Ben, le numérique, c'est exactement la même chose pour moi. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Bien sûr que c'est qu'on parle des outils numériques, bien sûr que c'est qu'un outil. Sauf que ben, cet outil-là, il change considérablement nos, nos vies, tout. nos sociétés, nos façons de travailler, tout. Voilà. Et, et sauf que ben, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas, pas, pas des Romains et nous sommes tous responsables. Collectivement et individuellement de ce qu'on fait avec le numérique. Voilà, donc je, je trouve qu'il faut le regarder avec ses enfants, avec les enfants des autres, avec qui vous voulez. Il faut en discuter de ce film-là pour euh, qu'il y ait bien cette prise de conscience qu'on est responsable.
0: C'est parfait. Est-ce qu'il y a un livre, peut-être, ah oui. dont tu aimerais nous parler Il
1: euh, bon, y en a plein aussi, hein, mais euh... <rire> euh, en livre que j'ai trouvé euh, littéralement euh, passionnant, euh, alors, évidemment, Le lion de, de Kessel, c'est un livre qui a marqué mon enfance, euh, et Sinoué l'Égyptien. Et Sinoué l'Égyptien, je me souviens, j'étais étudiante, c'était ma première année à Paris, et en fait, à cause de ces livres, parce qu'il y, y a deux tomes, euh, à cause de ces livres, je loupais systématiquement mes, mes stations de métro. Alors, j'avais peu de temps quand j'étais étudiante, puisque du coup, je travaillais pour payer euh, mes études mon logement, etc., et euh, je travaillais à temps plein, donc euh, forcément, j'avais des, des emplois du temps euh, déjà très chargés. Et, et ben, je me plongeais dans, dans Sino-Égyptien, qui est un parcours initiatique absolument extraordinaire. Et, et je loupais systématiquement les stations de métro, donc j'étais obligée de faire marche, marche arrière, ce qui ne m'arrangeait pas du tout. Mais je continuais à me replonger dans ce livre tant, euh, tant il, en, il entraîne, voilà, et, et il permet de construire aussi notre avenir.
0: Voilà. Bien, ça donne envie de, de le lire mais de faire attention quand même à, oui, ouais, à quelle ça. station s'arrête. <rire> Une dernière question, Hélène. Si des auditeurs veulent écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire Sur LinkedIn Alors,
1: merci pour, euh, pour cette euh, perche, Aymeric, parce qu'effectivement, euh, notamment pour Marco Polo, s'il y en a qui s'intéressent et qui veulent rejoindre cette communauté de super bons et, euh, et d'avancer ensemble, euh, vous pouvez me contacter sur Twitter, c'est HdLien, sur LinkedIn, Hélène Desliens aussi, et mon mail. H D E S L I E N S, c'est facile quand on travaille dans le numérique, on hein, s'appelait des liens. Euh, Marco Polo avec un K. Mar,
0: M A R K O P O L O, marcopolo.fr Voilà. C'est parfait. Un grand merci, merci Hélène, toi. pour ton temps. À Je très te dis à bientôt, très merci. Très Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, me en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.